0: Como fazer pão, como pendurar quadros, como tocar violão, como fazer máscara são apenas algumas das milhares de perguntas feitas por quem pretende aprender alguma coisa nova ou precisa de uma ajudinha para resolver um problema que a gente vinha empurrando com a barriga e na internet tem tutorial para tudo.
1: O YouTube e as redes sociais se tornaram espaços importantes para o compartilhamento de informações. E dá para aprender muita coisa. Hoje a gente vai conversar sobre um termo da modinha, cultura maker, que também é chamado há um tempão já de do-it-yourself, ou em bom português, faça você mesmo. Então, chega mais e ouve isso!
0: No ar, ouve isso!
1: Olá, está no ar o novo podcast sobre música e cultura pop. Ouve isso! Eu sou Rodrigo Bap e, junto com Vitor Ribe, vamos falar sobre séries, filmes, livros, comportamento, o que mais der na nossa cabeça.
0: Pois é, Bap vai ter informação, comentários e curiosidades sobre o que rola por aí e o que já marcou a cultura pop. Então, se liga que esse programa é sobre cultura maker. Faça você mesmo. Construir, consertar e customizar com as suas próprias mãos. Essa é a proposta do movimento Maker, ou Cultura Maker, que anda bastante em evidência nos últimos anos e remete a uma expressão mais antiga, faça você mesmo, ou do it yourself.
1: Segundo George MacKay, professor de estudos culturais da Universidade de Salford, na Inglaterra, e autor de um livro sobre o tema, o Faça Você Mesmo tem origem no pós Segunda Guerra, e fazia referência a projetos de reparos caseiros, que as pessoas faziam sozinhas, usando os materiais que tinham à disposição. Nas décadas seguintes, o movimento começou a ser mais associado à cultura punk alternativa, e à produção musical e independente, como discos, rádios piratas e zines.
0: Aliás, Bap, quando a gente fala em do-it-yourself, me vem à cabeça aquela garotada dos anos 70, e bandas como Ramones, The Clash que mostraram que não precisa ter formação musical para ser músico, bastava empunhar uma guitarra e sair tocando. Com muita atitude, claro.
1: A partir dos anos 2000, a produção independente deixou de ser sinônimo de uma produção de qualidade inferior àquela produzida pela grande indústria, principalmente quando o assunto é música. A democratização do acesso à tecnologia e informação tem dado espaço para que o faça você mesmo e a cultura maker esteja em quase tudo, desde a criação de móveis, passando pela produção de cerveja artesanal, até montar uma horta em casa.
0: Tutoriais de YouTube sobre comida, reparos na casa, maquiagem e até fazer o próprio desodorante são alguns exemplos de como o do it yourself é uma tendência nos hábitos contemporâneos. Aliás, o próprio YouTube Foi criado nesse clima de faça você mesmo nos anos 2000. Três jovens na casa dos 20 anos inventaram a ferramenta enquanto trabalhavam em uma garagem. Pouco tempo depois, venderam o YouTube para o Google por mais de 1 bilhão 650 milhões de dólares na época. Inclusive, o Google também nasceu numa garagem.
1: Pois é, Vic, mas vale uma observação aqui. A gente está falando de uma certa tendência na classe média. Para as classes mais pobres, não é uma opção, mas muitas vezes a única alternativa é fazer as coisas por conta própria. Mais de 50 milhões de brasileiros estão abaixo da linha da pobreza, segundo o IBGE. Ou seja, tem renda domiciliar por pessoa inferior a 406 reais por mês. É, eu vi essa semana que uma pesquisa chamada TIC Domicílios,
0: feita até o começo do isolamento mostrou que 26% dos brasileiros nunca acessaram a internet. São 47 milhões de pessoas desconectadas. É mais do que toda a população do nosso maior vizinho, a Argentina. Realmente, para essas pessoas e para outros tantos milhões que têm acesso precário à rede, o Faça Você Mesmo é uma imposição da sobrevivência. Nem sempre dá para pensar em contratar alguém. Esses sim são os verdadeiros makers cultura
1: e comportamento. Pois é, Vic. um documentário chamado The True Cost, o custo verdadeiro em português, que até recentemente estava no Netflix, mostra os bastidores da indústria da moda e revela as condições insalubres de trabalhadores que ganham pouquíssimo em países como Bangladesh e Vietnã para fabricar roupas. Outro, Obsolescência Programada, conta como a indústria começou a produzir coisas que durem menos, que durassem menos do que deveriam. Um dos exemplos é das lâmpadas, que na década de 1920 duravam cerca de 2.500 horas. A longevidade delas foi reduzida a menos da metade nas décadas seguintes. A gente vai compartilhar no Twitter o link para assistir esse documentário. Nosso perfil lá é arroba podcast ouve isso tudo junto.
0: Uma pessoa que ficou conhecida por compartilhar formas de consumo sustentável, seja por comida, fraldas e outros itens, é a Bela Gil, virou até meme, né? Que mantém uma página no Instagram com uma série de dicas de como aproveitar melhor os produtos. No YouTube também é possível encontrar vários tutoriais de receitas sustentáveis. Oi, pessoal, eu sou a Bela Gil e eu tô aqui para passar uma receita para vocês para gente fortalecer a humanidade é um bolo de amor com calda de igualdade e para essa receita você vai usar uma xícara de farinha de respeito, uma xícara de farinha de generosidade, essa farinha você pode substituir por solidariedade se você quiser, um litro de empatia, um tablete de liberdade, duas colheres de sororidade, eu sei é um ingrediente meio novo, mas nossa, dá uma chance porque o sabor é
1: maravilhoso.
0: Por falar na família Gil, sabia que é possível aprender as músicas do Gilberto Gil ensinadas por ele mesmo? Uhum. Então, no canal no YouTube, o músico baiano já mostrou os acordes e a levada de canções como Expresso 2222, Esotérico e Refazenda. Então, o movimento todo é. Terceira e quinta, casas De novo, oitava e nona, casas Oitava e nona, sexta Terceira e quinta, casas Vou cantar o canto Abacateiro, acataremos teu ato Nós também somos do mato Como o pato e o leão
1: E Robbie Krieger, guitarrista da banda norte-americana The Doors, também tem ensinado aos fãs como tocar as músicas do grupo. É só procurar lá nas redes sociais da banda. Doors fans, it's Robbie Krieger. It's a very strange time we're going through right now, so I thought it'd be good to learn people are strange. Alright, we're gonna... I'll just play along with the music one time so you can see where the positions are, okay? Okay, ready, go. Brian May, guitarrista do Queen, foi outro a publicar um tutorial de como tocar o solo de guitarra de Bohemian Rhapsody, um clássico. There was actually an extra bit of phasing used on this, I think, to make it scream a little more. <coughs> Um tutorial, digamos assim, mais curioso foi feito pelo Bruce Dickson vocalista do Iron Maiden ele que é também piloto de avião comercial dá dicas sobre seguranças em voos a gente falou de música de comida, e lembrei que você prometeu dar mais receitas pra galera no último programa, hein Vic? sobre piano e obras eu vou deixar pra um futuro indefinido, ok? <risos>
0: tá bom, Baip. Ó, vou ensinar dois drinks mas eu te faço um desafio então Enquanto eu falo, vai pensando em alguma dica para quem ouve a gente e se a sua dica for boa, eu ensino um drink de bônus.
1: Boa! Desafio aceito. Agora manda ver que eu estou aqui salivando. Regra
0: geral, eu gosto de drinks mais fortes, então uso sempre 100 ml por drink. Se você preferir mais fraco, é só usar menos. O primeiro é bem simples, gin com energético. A taça de gin tem 600 ml, então se você for usar um copo ou uma taça menor tem que reduzir a quantidade de álcool, hein? (risos) Mas vamos supor que você use uma taça de gin mesmo. Primeiro você enche de gelo, preferencialmente com pedras grandes, porque elas demoram mais tempo para derreter. Pode encher mesmo, sem pena. Aí vão 100 ml de gin e você completa a taça com energético de preferência zero açúcar. Tá pronto. Esse negócio de Gin me lembra o Dirty Pretty Things. É uma banda britânica formada pelos caras que cansaram do Pete Thornton no Libertines e que tem essa música que a gente está ouvindo, Gin and Milk, Gin e Leite. O Pete, que era amigaço da Amy Winehouse, criou o Baby Shambles. Mas voltando ao assunto drink, o outro é o clássico gin com tônica. Você vai precisar de xarope de gengibre. Não tem, né? Sem problema. Eu também nunca achei. Então você vai comprar um pedaço pequeno de gengibre, 50, 60 gramas, lava direitinho, tira a casca e corta em pedaços pequenos. Não precisa ser pequenininho não, tem que ser pequeno. Aí você ferve isso em uns 100 ml de água. Ferveu? Aí você vai levar de volta ao fogo, agora com duas colheres de sopa de açúcar. Aí paciência, fica mexendo devagar até ferver de novo. Aí você deixa esfriar, pode guardar na geladeira num potinho com tampa por até uma semana. O legal é fazer o xarope de gengibre bem antes do drink para estar geladinho quando você for preparar. Mesma coisa, enche a taça de gelo, 100 ml de gin, uma colher de sopa de xarope de gengibre e completa com água tônica. Para finalizar os dois drinks com gin, você pega uma colher com a concha pequena, pode ser aquelas de misturar suco ou uma de sobremesa, e mistura a bebida, mas dá no máximo duas voltas na taça porque a gente não quer perder o gás da tônica ou do energético. Saúde! E
1: aí, Bap, Pensou na dica? Então, vou contar uma coisa que eu aprendi na quarentena, como fazer um podcast. Primeiro nós pensamos num foco para esse podcast, né, que é a cultura pop, com bastante música que a gente curte. Aí pensamos nos nomes, buscamos por imagens de referência para logo. E aí para desenhar essa imagem, do nosso headphone verde com nome, o conceito do podcast Ouvir Isso Cultura Mais Comportamento. A gente usou um programa de edição de imagens gratuito chamado GIMP ou Jimp, que escreve assim, ó, G I M P. Busca lá se você quiser usá-lo aí para alguma coisa. O áudio a gente grava no celular e edita com software também gratuito, o Audacity. As vinhetas nós também montamos lá. Depois de montar tudo, ajustar o volume, A gente sobe isso, esse material, na plataforma usando um Anchor. A-N-C-H-O-R. É um site que hospeda e distribui gratuitamente os episódios em diversas plataformas. Só no Apple Podcasts e no Deezer nós tivemos que publicar manualmente. Tá satisfeito, Vic? Claro demais! Bora pro drink bônus, então! Bora!
0: Esse drink eu descobri na base da tentativa e erro. Se você tiver uma coqueteleira, melhor, mas se não tiver, vale um copo com tampa ou um pote também com tampa, mas que não pode ser muito pequeno. Caipicoco, uma caipirósca de coco. A receita é a seguinte, 100 ml de leite de coco, 100 ml de vodka, 2 colheres de sopa de açúcar, não precisa ser muito cheia, e uma colher de leite condensado. Joga tudo na coqueteleira com um punhado de gelo e serve. Fica ainda melhor se você afogar um picolé de coco no copo ou na taça do drink. Óbvio que você vai ser responsável, então vai beber com moderação e não vai nem pensar em dirigir depois de tomar o drink, né? Aliás, continua sendo mais seguro para nós e para as pessoas com quem nos preocupamos que a gente fique em casa o máximo possível.
1: Isso aí, Vic. Só não sei se eu vou ter tanto jeito assim pra preparar esses drinks. Vamos combinar assim? Ao longo da semana
0: eu vou postar um tutorial dos drinks no nosso Instagram e no Twitter. Nas duas redes somos podcastouveisso. Cultura e comportamento. Ouve isso.
1: Bom, a gente começou esse episódio falando sobre perguntas que as pessoas fazem na internet. Mas o pessoal dá uma busca também no Google sobre umas coisas, digamos, curiosas. Uma matéria do Olhar Digital divulgou uma lista de 20 perguntas estranhas que as pessoas fazem de forma recorrente no Google. O levantamento foi feito em 2016, então algumas coisas podem ter mudado de lá para cá. Mas entre as perguntas estranhas mais feitas pelas pessoas está Estou grávida? São mais de 90 mil pesquisas mensais com quase 50 mil perguntas aparecem. Soltar pum queima calorias? Alienígenas existem? E quando eu vou morrer? Dá pra acreditar nisso? Cerca de 20 mil pessoas perguntam ao Hugo todo mês se pinguins têm joelhos e 5 mil perguntam se a Terra é plana. 8 mil são mais profundos e questionam por que estamos aqui?
0: Aliás, a gente pode abordar uma dessas perguntas no próximo programa, hein, Bap? Que tal... Alienígenas existem? E se existem? Eles são como mostrados nos filmes? Olha, isso daí inspirou não só grandes produções de Hollywood, como também músicas e séries. Pessoal, segue a gente nas redes sociais que nós vamos publicar lá as músicas e os vídeos com os drinks. Lá você também pode contar pra gente o que achou do programa, sugerir temas novos e dar sua receita. O que, que você sabe fazer? O que, que você aprendeu a fazer nessa quarentena?
1: Isso! Nós já recebemos algumas sugestões e vamos falar sobre elas nos próximos episódios. Nas redes sociais é só procurar o nosso arroba podcast ouvi isso. Até a próxima, pessoal. Valeu, Vic! Falou, Bap! Tchau, gente!